0: Rahim, Övgüye en layık alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin ve tüm inananların üzerine olsun değerli izleyiciler. Evet gelelim bizim programımıza. Bugün Biz Bir Aileyiz programında yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Bugün ilahiyatçı ve eğitimci Halit Pişmek hocamız bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle örnek aile modelini, anne baba tutumlarını işleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Davetimize icabetinizden dolayı ben çok teşekkür etmek istiyorum evvela size. Şimdiden gecenizle mübarek olsun demek istiyorum. Benim mükabene. Evet hocam bugün sizinle çok güzel ve önemli bir konuyu konuşacağız. Örnek aile modelini konuşacağız. Örnek anne baba tutumlarını konuşacağız. Ya da bu konuda yaptığımız yanlışları konuşacağız ama evvelinde program klasiğimiz önce sizi bir tanımak isteriz. Eminim izleyicilerimiz de istiyor şu anda.
1: Evet. İfade ettiğiniz gibi benim adım Halit Pişmek. 46 yaşında ve 4 çocuk babasıyım. En son Türkiye'de 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra Almanya'ya geldim. Teşkilatımızın iki camisinde yaklaşık 22 yıl görev yaptım. Hı hı. 2009 yılından itibaren de Esen'de bir kurumda sosyal danışman ve pedagog olarak çalışıyorum. Aktüel olarak da teşkilatımızda Sistemik aile danışmanı ve e, aile eğitim seminericisi olarak da gönüllü olarak çalışmaya devam ediyorum.
0: Allah razı olsun hocam. E, teşekkür ediyorum. Hocam bugün örnek e, aile modelini konuşacağız. Eminim ki aileler şu an bizi pür dikkat dinliyorlar. Daha çok da e, davranış bağlamında bunları konuşacağız. Örneklik bağlamında bunları konuşacağız. Şimdi hocam evveliyatında şunu öğrenmek istiyorum ben. Aslında hepimizin aklında bir şeyler vardır da bunları sizin dilinizle biraz somutlaştıralım. Neden anne baba olmak bu kadar önemlidir?
1: Evet şimdi bugün siz bana çok soru soracaksınız ama e, biraz e, yüzsüzlük yaparak ben soru sorarak e, başlamış olalım. Çalıştığım şimdi,
0: yerdense sıkıntı yok. Yok
1: kolay bir soru soracağım. Hiç zorlanmayacaksınız. Ee, şimdi karşımda e, Elif Hanım diye birisi oturuyor. Ben Hı -hı. sizi epeydir tanıyorum. Evet. Yakının tanıyorum. Ama bir anne olarak, bir eş olarak, bir işi gücü olan bir kadın olarak, bir eğitimci olarak bir kişiliğiniz ve bir karakteriniz var. Bu kişiliği ve karakteri oluşturmak için şöyle bir şey yaptınız mı siz? hayatınızın bir döneminde oturdunuz, kağıdı, kalemi elinize alıp ben şöyle bir Elif Hanım diye birisi olacağım, şöyle bir kişiliğim olacak şöyle davranacağım, şunları yapacağım şunları yapmayacağım diye bir şey yaptınız mı?
0: Mümkün mü hocam öyle evet. bir şey?
1: Elbette. Ben de yapmadım. Peki bu kişiliğimizi bu karakterimizi biz nasıl geliştiriyoruz? Nasıl bir Elif Hanım olduk? Ben nasıl Halit pişmek oldum? Bu kişiliği, bu karakteri, bu özelliği nasıl kazandım? Tabii ki En fazla annemize, babamıza, daha çevredeki hocalarımıza, amcamıza, teyzemize, dayımıza. Hı hı. Ama en çok da annemize, babamıza baktık. Onları modelledik. Onların kişiliğini gözlemleyerek yetiştik. Hatta ben bazen örnek veriyorum. Benim bu yaşımda babam, rahmetlik babam, Benim yaşımdayken ben işte 15, 16, 17 yaşlarında ergenlik döneminde bir genç olarak babamın bazı davranışlarını kendimce beğenmezdim, tasvif etmezdim. Ya, niye böyle yapıyor derdim babam. Ama şimdi babamın o yaşına geldiğim zaman kendimde o gün babamda beğenmediğim bazı davranışları, bazı ıı, hareketleri kendimde görüyorum ve kendi kendime diyorum ki ne haber Halit Hoca hani babanda beğenmiyordun o davranışları niye şimdi kendin yapıyorsun diye bunu soruyorum ama cevabı da aslında kendimde var o da şu ki ben o insanla yaklaşık 23 yılımı aynı evin içerisinde beraberce geçirdim hı hı. ona benzemememin Ona e, karakter olarak uyum sağlamamam mümkün değil. Çünkü en fazla onu görüyordum evde. Annemi, kardeşlerimi ve onu. Dolayısıyla şimdi bu kişiliğimin oluşmasında babamın mutlaka çok büyük bir katkısı var. Evet. Şimdi yaklaşık 10 yıl önce bir e, gazete makalesinde şöyle bir araştırma okumuştum. Sigara ile ilgili, sigara alışkanlık çocukların sigara alışkanlığı kazanmalarıyla ilgili bir araştırma yapılmış. Kaynağını bilmiyorum ama işte bir gazete köpüründen e, okumuştum. Şöyle diyordu. Küsürleri var ama ben o küsürlerine girmeyeyim. Bir çocuğun sigara alışkanlığı kazanmasına anne babanın etkisinin ne kadardır diye bir araştırma yapılmış. Şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Eğer bir evde Anne ve baba ikisi birden sigara içmiyorlarsa çocukların sigaraya başlama oranı yüzde 23. Hı hı. Eğer evde anne sigara içmiyor, baba sigara içiyorsa, sadece baba içiyorsa yüzde 40 civarında, yüzde 40 yüzde 42 civarında çocukların sigaraya başlama oranı artıyor. Artıyor. Ama biraz ilginç evde baba sigara içmiyor hı hı. anne sigara içiyorsa bu rakam %60'lara yaklaşıyor daha, da
0: artıyor. daha
1: evet. da artıyor dolayısıyla hani biz annelere çok fazla sorumluluk yüklemek istemiyoruz toplum olarak e, annelere gerçekten gereğinden fazla bir yük omuzlarına yükledik sanki bu çocuk eğitimi sadece hı
2: hı.
1: annenin göreviymiş sanki babanın hiçbir bu konuda sorumluluğu yokmuş gibi bir kolaycılığın içine gir, dik evet. ancak bu doğru değil ben zaman zaman özellikle babalarla da çalışmalar yapıyorum babalara şöyle takılıyorum bu çocuk eğitimi o kadar önemli o kadar önemli o kadar önemli ki kadınlara bırakılamayacak kadar önemli bir şeydir diyorum.
0: Şimdi bu her tarafa çekilir hocam <gülüyor> yalnız. Evet. evet
1: biraz yani babaları motive evet. etmek tabiri caizse gaza getirmek istiyorum ama yani bu konuda başarılı olduğumu da söyleyemem ancak Ee, şu da gösteriyor ki gerçekten çocukların üzerinde annelerin etkisi özellikle geleneksel ailelerde annelerin etkisi çok daha fazla. Evet. Ve dolayısıyla çocuk e, bu tür davranışlarda özellikle kötü davranışlarda anneyi daha fazla modelleyebiliyor. Hı hı. Ancak araştırmanın sonucu şunu da gösteriyor ki eğer bir ailede hem anne hem baba ikisi de birden sigara içiyorlarsa Çocukların sigaraya başlama oranı yüzde seksene yakın. Hı hı. Bakınız, içmeyen ailelerde yüzde yirmi civarında, içen ailelerde yüzde seksene yanaşıyor. Kim belirleyici burada? İşte aslında bu örneği biz sigaradan al alıp Bütün hayatın içerisine genelleştirebiliriz. Evet. Namaz alışkanlığı da olabilir. Bunun içerisinde güzel alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar tamamı bunun içerisine girebilir. Onun için biraz ilahiyatçı yanımla da burada konuşayım. Peygamber Efendimiz öncelikle hepiniz çobansınız. Evet. Hepiniz sürünüzden yani ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan sorumlusunuz diyor. Burada anne baba ayrımı yapmıyor. evet. İkinci bir hadis-i şerifte de hani kullu mevludin yuladu ala fitreti'l İslam yeda ala fıtrat ya da ala dediğimiz her doğan çocuk temiz fıtrat üzerine doğar. Evet. Sonra onu annesi babası işte annesi babası Yahudi ise Yahudi yapar, Hristiyansa Hristiyan yapar. Efendim Mecusi ise Mecusi yapar. Biz de elhamdülillah Müslüman bir toplumda doğduk ve anne babamızın Önce Allah'ın hidayeti elbette ki anne babamızın sayesinde Müslüman olduk elhamdülillah. Dolayısıyla anne baba son derece önemli.
0: Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi işin belki de gerçekten konuyu açacağımız bir bölüme gelmek istiyorum. Ebeveynler olarak bizim istediğimiz şey kendine güveni olan, kendi ayakları üzerinde duran, inançlı, toplumla uyumlu bireyler yetiştirmek. Çocuklarımızın bu şekilde büyümeleri ve topluma bu şekilde atılmaları. Peki bunun için anne babaların hangi tutumları sergilemeleri gerekir? Bunu aslında olumlu tutumu sonra göreceğiz de şöyle yapalım. Bu şekilde olmayan çocuklarımız yani topluma uyumsuz, kendine güvensiz çocuklar yetişmişse bu hangi tutumların sonucunda ortaya çıkar? Hangi yanlış tutumlar bizim çocuklarımızın kişiliğinde hangi olumsuzluk meydana getirir. İnşallah olumlularla programın sonunda bitirelim ama önce yaptığımız hatalar üzerinde biraz duralım.
1: Evet şimdi bugün inşallah e, bir olumlu 6 tane de olumsuz tutumu irdeleyeceğiz birlikte. Önce olumsuz tutumlardan başlayalım. Hı hı. Sonra da en sonda olumlu tutum inşallah e, vaktimiz ölçüsünde de olumlu tutumu, bir olumlu e, bir anne baba nasıl olur, nelere dikkat edilir, onunla da konumuzu bitirmiş olalım inşallah. Şimdi 6 tane bizim çok olumsuz, genel olarak görmüş olduğumuz olumsuz tutum var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi aşırı otoriter ve reddedici tutum. İkinci olarak da aşırı hoşgörül, onun tam tersi aşırı hoşgörülü tutum. Üçüncüsü aşırı koruyucu aile Hı. anne baba tutumu. Dördüncüsü mükemmelliyetçi anne baba tutumu. Ve e, belki en kötüsü, e, en istemediğimiz tutum da tutarsız Hı. aile tutumu, anne baba tutumu. Bunu belki tutarsız anne baba tutumunda e, biraz daha durmak istiyorum bugün zamanımız ölçüsünde. Tamam. Çünkü bu... E, Sadece çocukta değil aile içerisinde karı koca arasında da sıkıntıları ortaya çıkartabiliyor. Evet. Dolayısıyla evet. o konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Ancak şöyle biz öncelikle çok sevdiğimiz özellikle bizim Türk milletinin, Orta Doğu toplumlarının çok sevdiği otoriter aile tutumundan biraz başlamış olalım.
0: Özellikle de bu bağlamda babaların çok dikkatli dinlemesi lazım
1: evet. şu anda. Evet. Bu konuda babalar çok daha e, otoriter tutumu e, benimsiyorlar. Hı hı. Çünkü aslında e, bugünkü konumuz yaşadığımız, e, yabancısı olmadığımız şeyler. Aslında biraz sonra göreceğiz ki a, tam da bizim aileyi anlatıyor. Bütün hı hı. maddeler aslında bizi kendimizi anlatıyor. Evet. Topu taça atma anlamında söylemiyorum. Kendimi de iç, işin içine katarak söylüyorum. Aslında e, tamamen bizi anlatan şeyler bunlar. Hı hı. Ne var otoriter aile tutumunda? Kuralların tamamen anne babalar tarafından, özellikle de babalar tarafından belirlenen, çocuğun hiçbir söz hakkının olmadığı, anne babanın özellikle de babanın çok sert bir tutum izlediği, tabii aslında burada babaların, annelerin iyi niyetli davrandıklarını da görüyoruz. Hiçbir anne baba kötü niyette yapmıyor bunu. Aman çocuğum yoldan çıkmasın. Çocuğum bozulmasın, hı hı. E, çocuğum kötü alışkanlıklar elde etmesin diye e, başvurulan bir yöntem bu otoriter aile tutumu. Ancak e, şu şey ifade edelim ki bu aslında yöntem bilmemekten kaynaklanan da bir tutum.
0: Belki de hocam geçmişten getirdikleri de yani Anadolu kültüründe özellikle baba bu şekilde yetişmiş, çocuğunu da o şekilde yetişti.
1: Evet zaten konumuz da o. Evet. Biz insanoğlu olarak e, neyi gördüysek... Onu modelliyoruz. Evet. Öyle bir kişilik geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu konuda biz annelerimize babalarımıza kızma durumunda değiliz. Çünkü onlar öyle gördüler. Hı hı. Bunların tamamı da yanlıştır anlamında da söylemiyorum. Ancak
0: Belki o şartlarda onun gerekiyordu. Evet. Diyor,
1: her durumu şartlarıyla değerlendirmek lazım. Her olay şartlarıyla değerlendirmek lazım. Dolayısıyla otoriter tutum derken ailede hiçbir kural olmayacak, hiç disiplin olmayacak. Çocuk canının istediği gibi davranacak da kastetmiyoruz elbette. Ama burada kastettiğimiz şey elbette ki şu, babanın veya annenin sadece söz sahibi olduğu bir aile modelini tasvir etmiyoruz biz. Hı hı. Peki, yani otoriter ailede nasıl bir çocuk yetişir, nasıl bir ürün ortaya çıkar? Birkaç kelime de bununla ilgili etmiş olalım. Şimdi tabii aşırı disiplin, aş aşırı baskı altında yetiştiği için çocuklar, İçine kapalı, çekingen, hı
2: hı.
1: zaman zaman da aşırı e, reaksiyonlar gösteren, patlamalar ortaya koyan, e, aile içerisinde e, sessiz sakin gibi duran ama arkadaşlarıyla da e, bir araya geldiği zaman, baş başa kaldığı zaman şiddet gösterebilen bir çocuk ortaya çıkıyor bunu camilerde okullarda yaşıyoruz zaman zaman okullara da gidiyoruz zaman zaman camilerde de bunlarla karşılaşıyoruz bazen çocuklar kavga ediyorlar birbirleriyle annelerle babalarıyla konuştuğumuz zaman ya benim çocuk evde melek gibi hocam niye camide böyle niye okulda böyle bilmiyoruz anlamıyoruz bir şey evet şimdi azıcık biraz derinine indiğiniz zaman tabi evde çocuğun söz hakkı yok otoriter bir baba ya da anne var efendim sadece onun söz hakkı var evde çocuk konuştuğu zaman kafasına bir şeyler iniyor hı hı. dolayısıyla evde bu ihtiyacını gideremeyen çocuk dışarıda okulda camide sokakta şiddet kullanmaya başlayabiliyor.
0: Kendini bir şekilde ifade etme ortamı evet,
1: bastırılmış çalışıyor. duygularını bir şekilde ifade edecektir.
0: Ama zaman zaman da bu
1: genetik faktörlerden de kaynaklanan, hı hı. çünkü biz dominant ve resesif, çekinik karakter, genetik karakterler taşıdığımız için, hı hı. eğer çocuk Resesif karakterli bir e, genetik yapıya sahipse, bu çocuk içine çekinir, asosyal bir e, çocuk olarak yetişir. Hı hı. Ama biraz daha dominant karakterlere sahipse, e, çok daha agresif, e, kavgacı, efendim e, itiraz eden bir çocuk da olabilir. Hı hı. Dolayısıyla. Ee, sağlıklı bir çocuğun böyle bir aşırı otoriter bir ailede e, yetişmesi mümkün gözükmüyor. Evet,
0: evet. Şimdi hocam bunun tam tersini konuşalım. Evet. Böyle aşırı derecede serbest.
1: Evet. ikincisi de aşırı hoşgörülü evet. aile dediğimiz. Yani tabii hoşgörülü e, olmak güzel bir şey. Ama Her şeyin aşırısı. Yani bunu abarttığımız zaman evet. yani nasıl bir aile aşırı hoşgörülü aile dediğimiz zaman çocuk için e, hiçbir kuralın olmadığı Çocuğun ailede canının istediği gibi davrandığı, bir disiplin uygulamasının, kurallarının olmadığı, bazen de anne babalar şunu da şey ediyorlar, ya ben yapamadım çocuğum yapsın, ben yaşayamadım çocuğum yaşasın şeklinde bir anlayışla davranabiliyor. Bu da çocuklara zarar veriyor. Peki burada nasıl bir ürün ortaya çıkar, nasıl bir çocuk ortaya çıkar? Burada da doyumsuz, hiçbir şeyden zevk almayan hı hı. hatta e, kötü alışkanlıklar alkol, uyuşturucu, sigara gibi e, alışkanlıklara çok kolay meyledebilen bir e, çocuk, bir ürün ortaya çıkabilir. Allah muhafaza. Yani burada e, hemen söz gelmişken şunu da ifade edelim ki e, burada e, mutlaka çocuklara yaşına göre e, yeteneklerine göre işler verilmeli, görevler onlara tevdi edilmeli bir disiplin uygulamaları mutlaka olmalı, ailenin kırmızı çizgileri çocuk tarafından bilinmeli hı hı. ben bu ailede bunu yaparım bunu yapamam, bizim ailede buna hoşgörüyle bakılmaz gibi mutlaka çocuk aile içerisindeki sınırlarını bilmesi lazım
0: ve sorumluluk almalı.
1: Sorumluluk mi? alması lazım. Yaşına göre ifade ettiğim gibi küçük küçük sorumlulukların verilmesi evet. lazım.
0: Şimdi bu iki maddeden şöyle güzel bir sonuca ulaşıyoruz. Aslında ifratla tefrit arasında evet. olmak lazım. Yani hiçbir şeyin aşırısı. Otorite, disiplin güzel ama seviye dayalı disiplin. Ee, hoşgörü güzel ama aşırısı çok zararlı. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de önerdiği gibi orta yolu aile modelinde de orta yolu bir e, sanırım sınır çizmek lazım. Evet benim.
1: zaten İslam dinimiz e, bize hep e, vasat ümmet tabiri e, ile bizi isimlendiriyor. Evet. Siz insanlara örnek olasınız diye insanlar arasından çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz ve وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً vasatan tabiri kullanıyor. Biz sizi orta dengeli, ifrattan, tefritten uzak bir ümmet kıldık. Hı hı. Niye? Çünkü biz İslam ümmeti olarak insanların örnek alacağı son ümmet biziz. Evet. Peki pratikte böyle midir? Onu çok tartışırız elbette hı hı. ama Allah'ın istediği şey bizden, ifrattan ve tefritten uzak, orta yolu takip eden, makul bir çizgide Müslüman olmak aynı zamanda makul bir anne baba olmak.
0: Evet, Allah razı olsun çok evet. güzel ifade ettiniz. Hocam bir diğerine geçersek. Bir diğeri de
1: yine bu sefer biraz da annelere şey edelim dokunduralım demin babalara dokundurduk biraz. Evet. Ee, üçüncü aile modelimizde tasvip etmediğimiz aile modelimizde aşırı koruyucu aile modeli. Hı hı. Biraz annelerin fıtratından da kaynaklanan evet. e, anneler bu konuda daha koruyucu oluyorlar. Anneler çocukların yapması gereken bazı işleri, sorumlulukları çocuklara devretmekte gecikebiliyorlar. Şimdi bir örnek vereyim. Bazen aileler içerisine giriyoruz, görüyoruz bunu. Kız 20 yaşına gelmiş. Fark etmez oğlan için de aynı şey. Kız 20 yaşına gelmiş işte salata kesmesini bilmiyor, pilav pişirmesini bilmiyor. İşte anneyle konuştuğunuz zaman şunu söylüyor. Ya hocam işte zaman olmadı ki hep okuldaydı. Yani hep dersleri. Dolayısıyla işte zaman olmadı gibi bahanelere de sığınabiliyorlar anneler, babalar. Ama konuştuğunuz zaman bakıyorsunuz bu çocuğun, bu kız çocuğunun efendim... 3-4 saat chatleşmeye zamanı var arkadaşlarla. Hı hı. Cep telefona zaman var. Her şeye zaman var ama hayatın olmazsa olmaz işlerinde zaman olmuyor. Bu böyle bir mazereti biz ıı, kabul etmiyoruz. Mutlaka herkesin ıı, zarur işlerini karşılayabileceği bir zamanı var. Hı hı. Ama anneler, babalar biz buna müsaade ediyor muyuz? Şimdi bu Anneler bazen şöyle diyor biliyor, kızına işte bir pilav yapıyor kız, işte pilavın suyu fazla geliyor. İşte ya da altını yakıyor, bırak diyor, bırak git sen ben yaparım bunu diyor. Dolayısıyla annem zaten yapıyor bu işi yani, diyor.
0: Bazen de belki bilerek de <gülüyor> evet. yani kırıp döküyorlar ki annem bana müsaade etmesin diye. Ama... O da bir taktik olabilir.
1: Olabilir ama şu da oluyor. Tabii bu 20-21-22 yaşına gelen kız şöyle de yapıyor. Bir gün geliyor diyor ki anne işte baba genellikle bu anneye söyleniyor. Anne diyor işte biz felancayla tanıştık biliyorsun. Önce anneler duyuyor sonra babalar duyuyor. İşte önümüzdeki hafta sonu istemeye gelecekler diyor. Eyvah anne. Benim kızım evlilik yaşına mı geldi diyor. Baba e, öyle düşünüyor ama işte kız da diyor ki biz anlaştık. Hı hı. Verirseniz verirsiniz, vermezseniz siz bilirsiniz diyor. Evet. Yani şu oluyor kız evleniyor gidiyor. Efendim evden annesinden anne bu pilav nasıl pişiriliyordu? Çorba nasıl pişiriliyordu? Yani evden evlenen kız e, annesinden yemek tarifi alıyor. Ya da oğlan çocuklarımız işte bir çamaşır makinası nereden açılır, bulaşık makinası nereden açılır onu bilmiyorlar. Evlerindeki yapması gereken sorumlulukları yapmıyorlar. İşte bu konuda biz aslında kız çocuklarımızı çok daha hayata hazır yetiştiriyoruz. O anlamda kız çocukları daha avantajlı gruptalar, evet. oğlan çocukları daha dezavantajlı gruptalar. Evet. Ne zaman hissediyoruz bunu? Özellikle boşandıkları zaman. Boşandıkları zaman e, bayanlar hayatlarını çok rahat, düzgün götürebiliyorlar. Ama boşandıkları zaman e, olan çocukları, erkekler perişan oluyorlar. Evet, maalesef. Niye? Çünkü hayata hazırlıklı değiller. Hı hı. Bulaşık nasıl yıkanır, yemek nasıl yapılır, ev nasıl temizlenir falan. E, hatta e, bilmiyorum baktığımız neresindeyiz. Bir örnek vermek isterim bununla evet. ilgili. Bir gün e, bir e, camiden... E, Bir eve ziyarete gitmiştik, ev ziyaretine gitmiştik. Tabii gittik bize önce yemek, sonra meyve, kahve, işte ne istersek önümüze geldi, çerezi falan. Sonra aynı eve bir sene sonra, bir buçuk sene sonra daha gittik. Hı hı. Evin kapısını açar açmaz bir koku gelmeye başladı. Evin içerisinde acayip acayip bir kokular var. İçeri girdik böyle koltuğun üstünde battaniye işte yastık. Masanın üzerine fasulye dikseniz bitecek. Böyle telaştan işte masayı silmeye başladı evin erkeği. İşte battaniyeyi koltuktan yastığı koltuktan kaldırmaya çalıştı. Ondan sonra bize Sordu, ya işte kahve mi içersiniz, çay mı içersiniz? Ben içimden diyorum ki, geçen sefer yemekte vardı ama. <gülüyor> yani. <gülüyor>
2: evet.
1: Ama baktım mutfağa geçti, bu takır tukurtular geliyor. Evet. Ee, en sonunda bir ara geldi, ya dedi e, kahve kalmamış dedi, size çay yapsam olur mu dedi. De, ben de meseleyi biraz anladım. Evet. Dedim, hele kardeş sen bir gel şöyle bir otur bakalım, sen kahveyi çayı boş ver. Biz muhabbet etmeye geldik ama ben öyle tahmin ediyorum ki bir sıkıntı var evde. Hı
2: hı.
1: Biraz bir iki sorudan sonra hiç sorma dedi. Hocam dedi ya hanımı dedi küstürdük dedi. Ee, evden gitti dedi. Ha böyle sürünüyoruz işte dedi. diğer Daha ne olsun dedi. <gülüyor> Şimdi aynı evin o bayan gittiği yerde o durumda değildir. Hı hı. Onun düzeni dört dörtlüktür. Efendim masası temizdir. Koltuğunda battaniyesi işte yastığı yoktur. Ama erkeklerin halini düşünün. Dolayısıyla özellikle boşanan erkeklerde biz bunu görüyoruz. Adeta sürünüyorlar. Dolayısıyla bu aşırı koruyucu anne baba modeli, anne modeli yerine yine çocuğumuza erkek olsun, kız olsun, biraz sonra tutarsız ailede de biraz o konuya değinmek Hı -hı. istiyorum. Erkek olsun, kız olsun yapacağı işleri onlara vermekte gecikmemeliyiz.
0: Üç maddemizi işledik hocam. Aşırı otoriter aileyi, aşırı serbest aileyi, bir de çok koruyucu aileyi işledik. Şimdi sıra buyurun mükemmeliyetçi,
1: mükemmeliyetçi aile üzerinde de e, biraz duralım çok uzun durmayacağım çünkü tutarsız ailede biraz durmak istiyorum hı hı. E, sorular da geldi biraz da onunla ilgili sorular evet, sorularımız e, var. zannediyorum tutarsız ailede e, işlerken bu sorulara da cevap bulmuş olacağız bulamadıklarımızı zamanımız ölçüsünde e, işler, işleriz inşallah hı hı. Şimdi bir de istemediğimiz bir aile tutumu da mükemmelliyetçi aile tutumu burada yine anne babaların çocuğundan kapasitesinden fazla şeyler beklemesi. Çocuk her şeyde en iyi olsun. Süpermen olsun bizim çocuğumuz. Okulda en iyi olsun, sporda en iyi olsun, camide olsun, temizlikte olsun. Her şeyin en iyisini çocuktan bekleme Halbuki burada realist olmak lazım. Her çocuk bizim hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı imkanı bulamaz. Allah o yeteneği belki vermemiş olabilir. Dolayısıyla özellikle Tabi burada e, bazen e, psikolojik rahatsızlıklar da bunlara eşlik edebiliyor. Özellikle obsesyonlar dediğimiz takıntılar da e, anne ya da babanın biraz daha annelerin fazla olabiliyor bu şeyleri, takıntıları. Hı hı. E, çocuğun üzerinde aş, aşırı bir e, baskı oluşturma, niye yapmıyorsun, yine yapamadın, yine edemedin gibi bu sefer e, çok... E, idealist bir çocuk beklenirken hayal kırıklığına uğranılıp bu sefer çocuğu yargılama, suçlama, onu daha e, dibe çekme şeklinde de e, tepkiler oluşabiliyor. Dolayısıyla e, çocuklarımızın yeteneklerinin farkında olarak çok hayalperest olmadan hı hı. makul bir şekilde yine bir hocamızın da ifadesiyle makul çözüm diye bir kitabı vardı Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın ona işaret de, de makul çözüm çocuklarımızdan makul şeyler beklemeliyiz evet. dolayısıyla böyle çok mükemmelliyetçi aile de anne baba tutumu da çocuğun yeteneklerini geliştiren bir model değil aynı zamanda çocuğun yeteneklerini de baskılayan Hı hı. Çocukta çeşitli kişilik bozuklukları da hatta psikolojik rahatsızlıkları da çıkartabilen bir tutum olabiliyor. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekecek. Hı. Belki son maddede biraz bu mükemmeliyetçiliğin alternatifi olan şeyleri Birkaç maddede de irdelemiş oluruz inşallah.
0: Evet hocam şimdi sizin de çok önemsediğiniz bir bölüme gelelim. Anne baba arasındaki tutarlılığa gelelim. Yani ciddi anlamda kural koymada ceza vermede aynı hedeflerde anne baba arasındaki uyum tutarlılık ya da tutarsızlık çocuğu nasıl etkiliyor hocam?
1: Evet şimdi şöyle bir biz bir, bu konuyu bir e, yine maddelere bölmüş olalım akılda evet. kalsın diye. Şimdi ailede tutarsızlık nasıl olur? Birincisi anne ile babanın tutumları arasında tutarsızlık olabilir. Yani anne ile babanın aynı dili konuşamamaları ailede. Aha. Anne bir şeye A diyor, baba B diyor. Anne olsun diyor, baba olmasın diyor. Anne alalım diyor. ...baba almayalım diyor ya da tam tersi... Hı hı. ...dolayısıyla anne ile... ...babanın aile içerisinde... ...aynı dili geliştirememeleri... ...burada... ...tabii... ...aynı dil gelişmediği zaman... ...çocukta ciddi bir... ...kişilik bozukluğu ortaya çıkabiliyor... ...özellikle bir biraz sonra belki değineceğim... ...ayrılmış ailelerde bu çok daha... ...gözlemlediğimiz bir durum... Onun için biz anne babalara diyoruz ki çocuğunuzun bir talebi bir isteği olduğu zaman ya da çocuğunuzla ilgili bir karar vereceğiniz zaman önce karı koca olarak mutfakta bir, bu işi bir pişirin. Hı hı. Bir önce kendiniz aynı dili konuşacağınız bir hususa karar verin. Evet. Deyin ki işte benim çocuğum işte 11 yaşındaki Çocuğun benden en yeni telefon istiyor, en pahalı telefon istiyor. Şimdi buna evet mi demeliyiz, hayır mı demeliyiz? İşte anne diyor ki bu konuda, benim diyor 15 yıllık çamaşır makinen var diyor, ben daha onu değiştirmedim. Param olsa önce efendim çamaşır makinamı değiştiririm ya da bulaşık makinamı değiştiririm. Ona sıra gelmedi diyor. Ama öbür taraftan da baba diyor ki. Dokunma benim oğluma diyor. O en iyisine layık diyor. Hı hı. Alalım diyor. Şimdi bu bir tutarsızlık ortaya çıkartıyor. diyor. Evet. Ee, da diyor ki ne oluyoruz ya paramız var da niye bizim çamaşır makinesini bulaşık makinesini değiştirmiyoruz diyor. Burada bir tartışma ortaya çıkabiliyor. Ee, peki çocuk nasıl bir kişilik kazanır burada? Böyle bir ikilemin içerisinde, tutarsızlık içerisinde. Çocuk ...kendisine, kendi menfaatine, kendi isteklerine cevap verenin tarafında yer
0: alır.
1: Bugün babadır, yarın annedir. Dolayısıyla çift kişilikli, hatta çok kişilikli bir çocuk ortaya çıkabilir. Dolayısıyla birinci modelde biz özellikle annelere, babalara diyoruz ki... ...önce siz ortak bir dil geliştirin, ortak bir tavır geliştirin... Bu ortak tavırdan sonra çocuğunuzun karşısına çıkın.
0: O zaman burada istişare de çok önemli değil mi hocam? Evet tam da onu. çocuğun önünde değil de arka evet. planda istişare edip çocuğun karşısına o şekilde gelmek. Ya
1: zaten. şu denebilir. Evet oğlum kızım sen bir şey istiyorsun. Biz bir annele bir konuşalım bakalım bir değerlendirelim. Sana biz kararımızı söyleyeceğiz <Gülüyor> bu konuyla ilgili. Birincisi böyle bir tutarsızlık ve e, dolayısıyla... Ailede çift kişilikli hatta çok kişilikli bir çocuk tipolojisi karşımıza çıkabiliyor. İkincisi anne ya da baba kendi içerisinde tutarsız olabilir. Hı hı. İşte anne diyelim ki 18 yaşında bir çocuğu var oğlu var. Cuma günü çocuk gece 12'de eve geldi gece 24'te eve geldi anne ortalığı yıkıyor edin şimdiye kadar ben sana Geç kalma demedim mi falan hı
2: hı.
1: Kavga ediyor gürültü çıkartıyor Ama ertesi hafta çocuk yine Geç geliyor bu sefer soruyor Diyor ki oğlum karnın aç mı Yemek yapayım mı sana diyor Çocuk da diyor ki benim annemin Kafasına anamın kafasına saksı mı düştü Ne oldu buna diyor Dolayısıyla Bir çizgimizin olması lazım Çocuk benim annemin Benim babamın Çizgisi bellidir. Neye karar verirler, neye izin verirler, neye izin vermezler, ne yasaktır, ne serbesttir. Hı hı. Bizim evde bellidir. Çocuk dolayısıyla böyle bir ikilem yaşamamalıdır.
2: Evet.
1: Çocuğun kafası net olmalıdır. Bu netliği de anne babalar olarak bizler oluşturabiliriz. Hı hı. Biz net olabilirsek hem kendi içimizde, kendi davranışlarımızda hem de karı koca, ilişkileriniz arasında çocuğun karşısına çıkacağımız rol model olarak bu tutarlılığı oluşturabilirsek çocuk da bu ikilemi yaşamayacaktır. Hı hı. Ancak çocuk bu tutarsızlığı bizde gördüğü zaman o da tutarsız davranacaktır. Evet. Bir başka şey de bazen anne baba tutarlı davranabiliyorlar ama Biz tabii geleneksel bir ailede evde nineler, dideler, dedeler tutarsızlık oluşturabiliyorlar. Evet. Şimdi bir örnek vereyim. Ben yakınlarımdan birisinde yaşadığım için söylüyorum birkaç yıl önce. Şimdi bahçede oturuyoruz. Çocuk geldi mahalleye şey girdi. Dondurmacı girdi. Dondurmacı girince zil çalınca çocuk hemen... Koşarak annesine dedi ki anne dedi ben dondurma istiyorum dondurma al bana. Annesi dedi ki oğlum ben sana bugün dondurma aldım ve e, senin üstelik de hastasın boğazdan arıyor bugün dondurma almayacağız sana tam hakkını kullandım dedi. Anne öyle deyince oradan dede çıkarttı 5 euroyu aslan torunum benim dondurma mı istiyormuş dedi çıkarttı torununa verdi 5 euroyu. Çocuk onu alır almaz koşmaya başladı mahalleye dondurma Hı -hı. almaya. Ama tabii ben hemen anneye baktım şimdi. Anne bozuldu burada. Peki burada dedenin doğru tavrı ne olmalıydı? Şimdi belki dede kendince doğrusunu yaptı. Yani torununa dondurma parası verdi. Ancak biz pedagojik anlamda bunu doğru bir tavır olarak bulmuyoruz. Orada dede şu tavırı gösterseydi doğru olurdu. Oğlum yavrum dedesi bak annen sana bugün dondurma almış. Üstelik de boğazlarını arıyormuş senin. Bak şöyle yapalım mı? Ben sana şimdi 5 euro para veriyorum. Bunu cebine sokuyorsun. Bugün dondurma almıyorsun. Yarın annen sana izin verdiği zaman benden bolca bir dondurma ye. Hı <gülüyor> hı. Böylece hem annenin oradaki rolünü çalmamış olurdu. Hı
2: hı.
1: Hem de doğru davranış sergilenmiş olurdu. Şimdi belki nineler dedeler şöyle diyecekler. Ya hocam öyle diyorsun ama bizim gelin de bu işi bilmiyor ki çocuk nasıl eğitilir. Bizim oğlan hiç bilmiyor zaten. Damat ya da gelin.
2: Hı
1: hı. Öğretmeyelim de benim ne yapalım? Karışmayalım da ne yapalım? Burada tutarlı tutum, doğru tutum şu. Biz Nine ya da dide, dede olarak Büyükler olarak amca olabilir Dayı olabilir Anne babanın rolünü çalmayalım burada. Çalmamalıyız biz evet. Anne ya da e, Baba yanlış yapıyorsa bizim kızımız Gelinimiz, oğlumuz, damadımız Biz onunla konuşmalıyız Onun yanlışlarını düzeltmeliyiz Kızım bak sen böyle davranıyorsun Çocuğuna ama hı hı. bu yanlış bir davranış. Bak bunun doğrusu bu Yani rolünü çalarak Babalık annelik rolünü çalarak kendimize anne baba rolüne koymamamız lazım bu da bir tutarsız durum oluşturabiliyor
0: hocam süremiz azalıyor birkaç seyirci sorusu da var şimdi biz şeye geçelim isterseniz örnek aile tutumlarına da geçelim orada bir maddemiz var sanıyorum şimdi hangi örnek tutumlar topluma faydalı Bizim istediğimiz kendi ayakları üzerinde duran kendine güvenen bireyler yetiştirir. Biraz bunun üzerinde durabilir miyiz acaba?
1: Ben çok özür dileyerek bir şey tutarsızlıkla tabii, tabii. ilgili bir şey daha ekleyeceğim. Tabii. Tabii. Ondan Tutarsızlık işte. bir de şu da şunda da olabiliyor anne ve baba. Çocuğun işte başarısına göre, kız ya da oğlan olduğuna göre, oluşuna göre de tutarsızlık oluşturabiliyoruz. Şimdi mesela çocuğun birisi gimnaziyuma gidiyor. Yani burada Türkiye'den de izleyenlerimiz vardır. Süper liseye gidiyor. Çocuk çocukla anne baba konuşurken e, öteki işte daha kötü bir okula giden çocukla farklı konuşuyor. Hı. İşte jimnaziya giden çocuğa diyor ki aşkım, cicim, yavrucuğum falan. Ötekiyle konuşurken haupçuluğa giden çocukla işte geri zekalı, öküz, aptal gibi tabirler kullanabiliyor. Ya da işte e, oğlan çocuğu gece iki de eve geliyor. Hesap soran yok kız çocuğu işte azıcık geciktiği zaman kıyamet kopuyor. Hı hı. E, niye böyle dediğiniz zaman işte e, kız çocuğusun sen. işte namusunu korumak. İşte bakın bizim dinimizde namus sadece kızlara, kız çocuklara, kadınlara mahsus bir durum değil. Hı
2: hı.
1: Namus aynı zamanda en az kızlar kadar, kadınlar kadar erkeklere de lazım olan bir şey. Bir de bir de tutarsızlık e, tut, şeyri de olabiliyor. İşte kapitalist bir e, sistemde yaşıyoruz, çağda yaşıyoruz. Zaman zaman işte gelirine göre, kariyerine göre, diplomasına göre de çocuklarımızı ya da kişileri değerlendirebiliyoruz. Şimdi burada bu örneği vermeden geçmeyeceğim. Hani bizim çocukluğumuzda çok anlatılır da adamın birisi oğluna dermiş ki oğlum senden adam olmaz. Çocuk büyümüş, vali olmuş. Vali olunca iki tane askerini gitmiş e, gidin falan köyde babam var onu alın gelin demiş tabi asker gidiyor işte vali bey seni huzuruna çağırıyor diye e, babasını apar topar yaşlı zor yürüyen babayı getiriyorlar huzura oturtuyorlar tabi bizimki bizim evlat e, valilik makamına kuruluyor oturuyor işte babası da karşısında işte baba diyor sen bana her zaman demez miydin senden adam olmaz eee Baba da aslında pedagojik olarak babanın senden adam olmaz demesi doğru bir tavır değil Bekir'e. Yani evet. bunu bir pedagojik olarak eleştirelim ama e, burada bir hikmet var. E, babası oğluna diyor ki oğlum doğru ben sana adam olamazsın demiştim. Ama vali olamazsın dememiştim diyor. Hı hı. Sen evet vali olmuşsun ama adam gene olamamışsın. Adam olsaydın babanı ayağına getirmez kendin gelirdin diyorum. Evet. Şimdi dolayısıyla bakın bizim inancımız, bizim kültürümüz önce ahlaklı, faziletli nesiller yetiştirmek. Hani biz yıllardır sloganla büyüdük değil mi? Önce ahlak ve maneviyat. Evet. Çocuğumuz önce ahlaklı olsun, önce faziletli olsun. Sonra doktor olsun sonra mühendis olsun elbette ki olacak vali olsun en güzel kariyerleri yapsınlar ama önce ahlaklı ve faziletli olsun.
0: Allah razı olsun hocam son 3 evet. dakikamız. Evet. Öyle. Evet. O yüzden son maddemizi de işleyelim inşallah. Evet. Ee,
1: o zaman son madde literatürde demokratik aile olarak da geçiyor ama ben buna daha ziyade destekleyici anne baba tutumu diyorum. Burada da şöyle söyleyelim. Burada bu işlemiş olduğumuz maddelerin tersine ailede kuralların belli olduğu,
2: hı
1: hı. çocukların söz hakkının olduğu, kendilerini ifade eden, çocukların yeteneklerinin anne babalar tarafından gözlemlendiği, onlara söz hakkı verip neleri istiyorlar hayatla ilgili, ne beklentileri var? açık açık konuşulan iletişim kanallarının sürekli açık olduğu evet. çocuğun yeteneklerinin desteklendiği, kararların birlikte alındığı ancak anne babanın bu kararlar noktasında önderlik ettiği çocuğa da söz hakkı verdiği çocuğun bazı konularda fikirlerinin alındığı bir aile modelinden bahsediyoruz biz ama buradaki en önemli husus çocuğun söz hakkının olduğu İletişim kanallarının açık olduğu hı hı. konuşulan bir aile evet. sürekli anne babanın ve çocukların sürekli muhabbet ettiği konuştuğu bir aile modelinden bahsediyoruz ki biz özellikle konuşma deyince de kendi hayatımdan da tecrübelerle akşam yemekleri ve hafta sonu kahvaltıları bu anlamda son derece önemli.
0: Fırsattır değil mi?
1: Fırsattır. Ee, Ramazan'da iftarlar son derece önemli. Çünkü hı hı. biz e, bu hayatın koşuşturması içerisinde o kadar fazla birbirlerimizi ihmal ediyoruz ki bu e, Covid-19 virüsü belki bazı şeylere de güzelliklere de vesile oldu. Birbirimizi çok daha e, yakinen tanımış olduk. Evet. E, konuştuk. Muhabbet ettik. E, dolayısıyla e, ben e, tabi bu günler gelip geçecektir ancak e, Akşam yemeklerini ve hafta sonu kahvaltılarını son derece istiyorum. Özellikle de kadınlar, bayanlarımıza şunu söylüyorum. Diyorum ki ne yapın yapın bu yemeklerin süresini azaltın. Çayı da orada için, çikolatayı da, kahveyi de orada. O sofradan ayrılmayın. Çünkü ayrıldığı zaman televizyonun karşısına geçince o iletişim ha. bozuluyor, o büyü bozuluyor.
0: Evet hocam Allah evet,
1: Dolayısıyla belki bu konuda biraz daha konuşabilirdik ancak e, Başka bir inşallah, inşallah. E,
0: Sizi tekrar ağırlamak isteriz i̇nşallah. Gerçekten sohbetinize doyum olmadı Çok önemli bir konuydu Ve bu şekilde maddeler halinde anlatarak Böyle bir ders niteliği de cidden faydalı oldu Ben de kendi adıma çok faydalandım Bir anne olarak i̇nşallah. Çok çok teşekkür ediyorum hocam Sizi ben tekrar teşekkür ağırlamak ederim. isteriz İnşallah tekrar görüşmek üzere diyelim. Değerli izleyiciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik Huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerinizin adresi olsun. Hoşça kalın, camiada kalın.